0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Leuchtmasse, dem Uhrenpodcast mit Ralf, Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Heute geht es um Uhrwerkhersteller und zwar um Hersteller, die ähm, besonders halt auch andere Hersteller beliefern und da gibt es natürlich unsere bekannten, bekannten großen Firmen, die Massenhersteller von Uhrwerken sind, die hunderte von Herstellern beliefern mit ihren Uhrwerken. Und es gibt ein paar kleinere. Und wir gehen jetzt ein bisschen über die, auf die kleineren ein, besonders auf einen, und zwar La Jouperet Und zwar, warum sprechen wir über La Jouperet Wegen der letzten Episode mit Nils Eggerding, dem CEO von ähm von Frederik Konstant, weil die halt auch natürlich sehr eng zusammenarbeiten, da sie ja eigentlich quasi Schwesterfirmen sind. Die gehören ja beide zur Citizen Gruppe. Also erstmal, Uhrwerkhersteller gibt es ganz, ganz viele in der Schweiz äh, und sehr viele Uhrenmarken stellen ihre, nicht ihre eigenen Uhren, äh, Uhrwerke her. Wir kennen auch einige deutsche Marken, die das machen, wie zum Beispiel Union Glashütte und andere, die nicht ihre eigenen Uhrwerke herstellen, sondern einfach Uhrwerke von Drittherstellern, ein, Drittherstellern einbauen in ihre Uhren. Das ist auch schön und gut, dass es bestimmte Preissegmente haben das. Allerdings, und das ist jetzt das große, das große Geheimnis bei der Schweizer, der Schweizer Uhrenindustrie, ist, dass es auch eine Menge, eine große Menge von sehr, sehr teuren Uhrenmarken gibt, die sehr oft von Drittherstellern Uhren Uhrwerke Uhren, einkaufen und es nicht unbedingt ganz transparent halten. Zum Beispiel, ähm, einer der relativ transparent ist, ist zum Beispiel Moser. Die Moser äh, Streamliner äh, Chronograph, die hatte halt natürlich äh, ein Agenor- entwickeltes Uhrwerk drin. Die haben das glaube ich co-entwickelt, zusammen mit Agenor. Ähm, da ja alles nur durch, also die gesamte Minutenzähler, Sekundenzähler und der normale Dreihandanzeige ging ja alles nur direkt durch äh, das äh, zentrale Ja, wie heißt das? Das zentrale Loch quasi? <lacht> ja, das wurde also alles nur über dieses eine Ding da gesteuert. Also relativ äh, interessant, weil ja der Rotor ähm, hinter dem Ziffernblatt liegt. Also das heißt, die Schwungmasse ist hinterm Ziffernblatt. Dann ist das äh, Uhrwerk unten drunter. Man kann das Uhrwerk quasi durch den äh, transparenten Deckel sehen hinten, aber nicht den, die Schwungmasse, die nämlich unterm, unterm Ziffernblatt liegt. Sehr, sehr interessantes Design. Und sieht auch wunderschön aus. Und das hat Agenor zum Beispiel entwickelt, ich glaube, zusammen mit Moser. Und äh, baut es allerdings für Moser. Moser macht auch eigene, eigene, eigene Uhrwerke, aber das ist nicht ihr eigenes Uhrwerk. Haben auch mit äh, Parmigiani-Fleurier zum Teil gearbeitet, die von Agenor da. Also gibt es eine Menge Sachen, die die da machen. Vieles ist nicht transparent und man weiß es nicht. Dann haben wir andere Hersteller, wie zum Beispiel Schwarze Etienne. Die machen ihre eigenen Uhren, die liefern aber auch Uhren, Uhrwerke oder veredeln Dritthersteller-Uhrwerke für andere Uhrenhersteller. Zum Beispiel Ming baut äh, in viele seiner Uhren Schwarze Uhrwerke ein. Oder Uhrwerke, die von Schwarze veredelt wurden. Dann gibt es noch Chronot, dann gibt es äh, La Jouperet natürlich, da sprechen wir heute drüber, Kenisi, Soprot, Selita, Eta selber. Und dann gibt es auch noch welche, die wirklich im ganz großen High-End sind. Da war zum Beispiel La Fabrique de Ton. Die sind aber, können jetzt zu Louis Vuitton selber. Ähm, dann gibt es Le Cirque, de, Le Cirque de Horloger. Interessant. Die haben als Kunden zum Beispiel Jacob und Co., Trilob Picke Marine, die Beaver Uhren von Jean-Claude Bivert und so weiter. Und auch Louis Vuitton selber. Sehr, sehr raffiniert. Ja, Louis Vuitton oder die LVMH-Gruppe ist auch ein Kunde von La Perret Und da kommen wir ein bisschen später drauf. Also, das ist sehr, sehr interessant. Und da gehören ja auch interessante Uhrenmarken zu. Ja. Also, ähm, sorry für die Hunde, die bellen gerade ein bisschen. Äh, ich hoffe, das kann ich noch später rausmischen. Also, La Perret wurde 200, 2012 von äh, der Citizen-Gruppe übernommen. Die haben ähm, zusammen mit, ja, es ist quasi. Es war nicht nur La Joux sondern es waren auch die Komponenten der Komponentenhersteller Prototech, glaube ich, dann Arnold und Sun. Und derzeit ist es auch Angelus, die äh, Angelus, 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 die Uhrenmarke. Die beiden Uhrenmarken gehören jetzt auch zu der La Joupere gruppe und damit jetzt zur Citizen-Gruppe. Seit 2020 wurde die, ist, die, ist die La Joux die Firma geführt von Jean Claude Eggin und hat ja einen großen Turnaround hingelegt. Also die sind ähm, seit da, seit 2020, haben die ich glaube, ihren Umsatz mehr als verdoppelt äh, und gehen gerade in eine sehr, sehr interessante Richtung. Die machen genau das, was ich mich immer gefragt habe, warum es denn eigentlich keiner macht. Ähm, ETA selber verkauft zwar noch seine ETA-Werke an manche Drittkunden, aber nur noch sehr selektiv. Und es gibt halt dann Hersteller wie Selita oder Subrot, ähm, die halt quasi drop in uhrwerke herstellen. Das heißt, Uhrwerke, die sind 1 zu 1 Kopien von Uhrwerken, die nicht mehr ähm, Copyright geschützt sind. Das heißt zum Beispiel das 2824-2, das 2892, das 7750 von ETA oder von Valju, die können alle frei kopiert werden, weil sie halt nicht mehr geschützt sind, äh, patentgeschützt sind oder sonst irgendwie geschützt sind von ähm, ja, IP, Intellectual Property. Das heißt, man kann die komplett einfach kopieren. ETA selber hat das ja auch gemacht und hat diese Uhrwerke genommen und zum Beispiel das Parometric 80 entwickelt. Das ist basierend auf dem 2824-2, allerdings mit einer besseren, einer besseren ähm, Hemmung drin und natürlich einer tolleren Gangreserve und so weiter, einer reduzierten äh, Frequenz. Und da habe ich mich immer gefragt, warum machen das andere Hersteller nicht auch? Die können ja dieses Uhrwerk nehmen und dann auch selber verbessern. Und das machen sie jetzt auch. Selita hat das schon angekündigt. Andere tun es schon, wie zum Beispiel LeJupéry. Und zwar haben die ein Uhrwerk, das heißt G100. Das ist also quasi ein Selita SW200 oder ETA 2824-2 kompatibles Uhrwerk mit einer Gangreserve von 68 Stunden derzeit. Also Respekt, das kann man quasi kaufen dort und in ein Uhr, Uhrengehäuse rein quasi direkt reinschmeißen mit nur ganz ganz minimalen Änderungen, das eigentlich äh, auf für ein ETA 2824-2 konzipiert war. Sehr sehr schick. Jetzt hat allerdings und das ist, das ist noch eine Runde besser, Jouperet schon angekündigt, dass sie äh, das G200-Uhrwerk einbauen werden und ich glaube, das hatte damals das hatte in der, in einem Interview ja der ähm, der Nils Egerding äh, ja auch von, von, ähm, von Friedrich Konstant ange, ange, äh, angedeutet quasi, dass er sagt, ja, wir haben jetzt im nächsten Jahr Uhrwerke, die alle 70 Stunden Gangreserve haben werden. Und da denke ich, wird man wahrscheinlich, denke denk ich mal persönlich, von der Schwesterfirma, die G200-Uhrwerke einbauen, die halt 70 Stunden Gangreserve haben und auch eine... Präzision, eine, eine Präzision von minus einer Sekunde bis plus drei Sekunden am Tag. Das für alles für einen Preis, wenn man dann eine Uhren, ein Uhrenhersteller ist, die verkaufen natürlich nicht an Endkunden, sondern nur an Uhrenhersteller, von ca. 350 Schweizer Franken. Und wenn man das vergleicht für ein Uhrwerk mit der Präzision und mit der Gangreserve, das ist auf dem Niveau von Kinesi. Und Kinesi, also Tudor, Kinesi, Tudor, Breitling, Chanel, die, das ist ja das Konglomerat, das Kenissi gehört, die, deren Uhrenwerke haben so mehr oder weniger die gleiche, gleiche Genauigkeit. Also zum Beispiel bei In Tudor Uhren ähm, garantiert Tudor, dass die Uhr minus zwei bis plus vier Sekunden ähm, abweicht von der von der Realzeit und die kosten allerdings und natürlich die gleiche Gangreserve von 70 Stunden hat und die kosten zwischen 450 und 600 Euro äh, Schweizer Franken, sorry, Schweizer Franken Ha, also das ist eine Konkurrenz, La Jouperet hat dann also ein gutes Uhrwerk, das wahrscheinlich oder hoffentlich für diesen Preis angeboten wird das wird dann wahrscheinlich in einigen Uhrenmarken eingebaut Was La Jouperet auch anbietet ist natürlich ein hohes Maß an ähm, ja, Customization, also das heißt, dass die Uhren angepasst werden an, die, an den Bedarf des Kunden, je nachdem, wie, wie viele sie davon herstellen. Das heißt, da gibt es verschiedene Variationen. Als Beispiel nehme ich jetzt mal das, das chronographen das L100, das die auch anbieten. Das ist also quasi ein Klon oder ein, basiert auf dem äh, Valjou, Eta Valju 7750 oder dem Celita SW500 hat also entweder zwei ähm, Totalisatoren oder drei oder Subdials, wie man sie nennen mag. gibt es mit oder ohne Datum, mit der GMT, mit der GMT Funktion oder ohne, mit Doppel-Retrograd Funktion oder ohne. Es gibt ja glaube ich zwölf verschiedene Permutationen quasi von diesem äh, Uhrwerk. Dann natürlich noch mit verschiedenen Akuritäts- äh, ähm, ja, Levels quasi. Also, diesen Sachen und natürlich Dekorationen, Dekorationsoptionen, die man sich noch auswählen kann. Ob es das überhaupt nicht dekoriert ist oder mit Genfer Streifen und was weiß ich was alles, diese ganzen Sachen, das kann man alles sich aussuchen. Meist, die, ja, und das, das bedeutet da als Uhren, Uhrenhersteller, kann man sich dann, hat man jetzt eine große Auswahl von, von Uhrenwerkherstellern, wo man dann sagen kann, ja, das, das nehme ich jetzt hier von der Firma und der Firma, je nachdem, wie stark das also auf mich eingepasst ist, natürlich mit einem speziellen Rotor oder mit bestimmten Technologien, die ich noch einbauen möchte, kann es also dann sein, dass man das durchaus auch Manufakturwerk nennen kann, weil es halt hergestellt ist für speziellen nach meinen speziellen Spezifikationen und Vorgaben. Das heißt, man kann es Manufakturwerk nennen als Uhrwerkhersteller, nicht in-house, aber Manufakturwerk. Das heißt, es wurde exklusiv für mich in der Konfiguration hergestellt. Jo, und La Jupére arbeitet ähm, mit Mittel- bis High-End-Kunden auch in dem mittleren Größenbereich zusammen. Mit der Ausnahme zum Beispiel von der äh, LVMH, der Louis, Louis Vuitton, Moëtte, Hennessy-Gruppe, äh, die zum Beispiel auch bei La Jouperie ein Quarz-Uhrwerk einkauft, das für die Tag Heuer Aquaracer 200, dieser Solar, das Solarquarz-Uhrwerk, was die da einbauen. Und das kann La herstellen, weil die halt auch auf die Technologie von Citizens zurückgreifen können, die ja, die ja quasi der Weltmarktführer in hochakkuraten Quarz-Uhrwerken sind. Die haben ja zum Teil ein, ein, die haben ein quarz Ich glaube, das heißt es A100. Das hat eine Präzision von einer plus minus einer Sekunde pro Jahr. Und jetzt haben sie das ja auch, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren auch so auf den Markt gebracht mit einer mit diesem Echo Drive. Das heißt also, das ist solargetrieben. Das ist der Wahnsinn. Man muss sich das mal vorstellen. Diese Uhr hat eine Präzision von plus, minus einer Sekunde im schlimmsten Fall pro Jahr. Das heißt, wenn man die einmal einstellt und dadurch, dass sie ja solarbetrieben ist, braucht man noch nicht mal die Batterie wechseln. Also, das heißt, die kann komplett durchdicken für, für 10, 20 Jahre. Also, wenn man dann nach zehn Jahren sich die Uhr anschaut, im schlimmsten möglichen Fall geht die zehn Sekunden falsch. Das ist der schlimmst anzunehmende, die schlimmst anzunehmende Gangabweichung nach zehn Jahren. Zehn Sekunden. Und zwar ohne, dass die Uhr sich irgendwie abgleicht mit dem Telefon oder mit irgendwie irgendwelchen Radiowellen oder den GPS-Satelliten oder sowas. Ich finde das einfach Wahnsinn, dass man etwas herstellen kann, das an einem, am Handgelenk man, man tragen kann und das eine Präzision von diesem Maße hat. Das ist, ist irre. Absolut Wahnsinn. Ich weiß, ich werde da immer ganz, ganz giddy von. Ich finde das unwahrscheinlich, unwahrscheinlich toll. Ja, was La Jouperet aber auch noch anbietet und das ist wo der Hoch, der, der High-End, die High-End-Kunden quasi auch äh, dort einkaufen bei La Jouperet, das sind zum Beispiel die Turbillons. Die haben ähm, Turbiens. Uhrwerk, dass die in verschiedenen, natürlich auch in verschiedenen Kategorien anbieten. Also es gibt in den, in den fliegenden Turbillon, das, äh, den skelettierten Turbillon, es gibt äh, die Haute Dekoration des Turbillons. Ähm, der ist also auch komplett ähm, ja, ein, be, einfluss, beeinflussbar, wie man ihn haben möchte, erlaubt also den Kunden wirklich diese Haute-Holangerie-Dekoration in, diese, in dieser Stratosphäre hoch also vorzustoßen, ohne dass man selber den Tourbillon entwickeln muss, ein Tourbillon-Uhrwerk anzubieten. Und ich denke mal, das ist ja auch bei Frédéric Constant geschehen. Man hat also da sich ein bisschen bedient auf die, aus der Schwesterfirma von La Jupéret und hat dann halt nach eigenen Vorgaben äh, gesagt, okay, wir hätten gerne diesen Tourbillon und den macht ihr nur für uns und der hat eine bestimmte, bestimmte Spezifikation und Vorgaben. Und das ist natürlich toll, wenn man so einen, quasi einen Uhrwerkhersteller unterm eigenen Dach so oder mehr oder weniger hat. Ähnlich wie halt Tudor mit Kinesi. Die haben halt ihre eigenen Uhrenhersteller und verkaufen allerdings auch mit kleinen Einschränkungen an Dritthersteller. Hm, So ähnlich ist es mit La Perret, die natürlich die Uhrwerke für Frédéric Constant herstellen und auch an andere Uhrenhersteller verkaufen. Also sehr interessante Sachen. Ähm, welche Stückzahlen die verkaufen, weiß ich jetzt nicht, allerdings denke ich mal, das ist so in 50.000 bis 100.000 Uhrwerke bestimmt, die sie da, da verkaufen, haben ich glaube 120 Mitarbeiter derzeit und ja bieten natürlich an, dass sie halt absolut diese Uhren auch wartbar sind. Das Schöne daran, dass sie eben auf Standardtechnologien basieren, bedeutet, dass auch dort die Lernkurve für einen Uhrmacher sehr, sehr klein ist, weil wenn er sich mit einem 2824-2 auskennt oder einem Selita SW200, dann kann er auch diese Uhren reparieren, im Großen und Ganzen. Ja, und das ist natürlich ganz nett für die Uhrenhersteller, wenn es da vom Service und von der Qualität nicht so viele Probleme gibt, denn natürlich dadurch, dass die eben auf diesen absolut robusten, für Jahrzehnte äh, im Betrieb äh, gewesenen Uhrwerke. Basieren, ist natürlich hoffentlich auch die langfristige Qualität kein Problem, weil es ja schon ein komplett erprobtes System ist. Ja, das, also das so viel zu La Joupere. Es ist glaube ich eine der kleinen Uhren, äh, kleineren oder mittleren Uhrenwerkehersteller von denen wir bestimmt noch mehr sehen. Jetzt mit dem, mit dem Hintergrund der Citizen-Gruppe und der Expertise, natürlich auch von Fredrik Konstant und anderen, Arnold und Sun und anderen Herstellern, Angelus und so weiter. Ja, da gibt es viel. Und ich denke, es, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber damals, als der Nikolaus Hayek gesagt hat, er hört jetzt auf mit der Swatch-Gruppe und der ETA-Swatch-Gruppe und eta, ETA Valju und so weiter, Dritthersteller zu beliefern, weil er damit erreichen möchte, dass all diese Schweizer Hersteller anfangen, jetzt endlich selber Uhrwerke herzustellen und nicht nur auf sich faul zurücklehnen zurück zu, und sagen, okay, ich kaufe meine Gehäuse hier, mach das, ich, ich designe einfach nur noch Uhrwerke, lass die irgendwo zusammenbauen mit allen Drittherstellern und so weiter. Er sagte, das ist, die bedienen sich alle hier an meinem Buffet. Möchte er nicht. Er möchte, dass die Schweizer Urst Urhersteller wieder anfangen, selbst Uhrwerke zu entwickeln und ein bisschen mehr Fortschritt dort auch zu haben, ein bisschen mehr ähm, ja, so, 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 ein, so ein Incentive haben, dass wir also quasi dort sagen, wir, aber wir stellen jetzt unsere eigenen Uhrwerke her. Und es hat funktioniert, interessanterweise. Jetzt haben wir so viele Hersteller, Dritthersteller quasi, die nichts anderes machen als Uhrwerke herstellen, wie Selita, Soprot und so weiter. De Bois, De, Bois, De pra, auch so, so, ein, so ein interessanter Hersteller. Die haben ja ähm, Module hergestellt, zum Beispiel. Und ich glaube, die machen auch komplette Uhrwerke, aber die haben angefangen mit Modulen, zum Beispiel, also Chronographen-Modulen, zum Beispiel, so, wo, wenn jetzt Hersteller wie Oder PG, die keinen Chronographen haben. Also derzeit haben sie einen, die haben jetzt einen auf den Markt gebracht vor ein paar Jahren. Der hat noch ein paar leichte kleine Probleme hier und dort, aber. Die haben vor, vorher für Jahrzehnte einfach bei Dubois-Lepras ein Chronographenmodul eingekauft. Sicherlich nach bestimmten Vorgaben für Audemars PG. Wahrscheinlich haben sie auch die Teile selber zusammengebaut und selber auch noch natürlich äh, dekoriert und veredelt und was weiß ich was alles. Aber die haben für ihre Chronographen, die Royal Oak Offshore und so weiter, die ganzen Chronographenuhren, haben die diese Uhrwerke eingekauft oder diese Module eingekauft und auf ihr eigenes Uhrwerk, normales Dreihand-Uhrwerk, drauf quasi. Deswegen waren zum Beispiel die Royal Oaks auch so dick, weil halt das Modul noch oben drauf musste. Und deswegen hat man zum Beispiel auch dieses ähm, Datumsfenster, wenn ihr euch das mal anschaut bei den älteren Royal Oak Offshores, seht ihr, dass, dass das Datumsfenster sehr, sehr weit unten ist, im vom, vom, vom Ziffernblatt. Man sieht also, dass das die Aussparung im Ziffernblatt und dann hat man da noch diese, das Vergrößerungsglas drin und dann sieht, sieht man schon, dass es verdammt weit tief drin ist im, im Gehäuse. Und das ist, liegt daran, dass man halt das Basisuhrwerk unten drunter hatte, da oben drauf obendrauf wurde dann das Chronographenmodul aufgeflanscht, drauf gebaut und da mit einer kleinen Aussparung drin, damit man das Datum, die Datumscheibe die auf dem basis ganz unten drunter dann halt noch ist, sehen kann. Und dann halt natürlich dazwischen auch noch der, das Ziffernblatt. Das heißt, deswegen ist das so weit, so tief unten. Und wenn man das natürlich integriert hat, einen integrierten Chronographen, der nicht modular aufgebaut ist, dann ist natürlich die Datumsscheibe auch ganz weit oben, weil man das halt schon so entwickelt hat als Chronographen-Uhrwerk. Ja, jetzt habe ich ein bisschen zu viel wieder darüber gesprochen, aber ist auch okay. La Jouperet haben wir dann ähm, ja erstmal kurz besprochen. Ähm, ich denke, wir machen ein paar andere von diesen Herstellern, weil da gibt es noch sehr, sehr interessante Informationen auch zu den Preisen zum Beispiel. Was bezahlt denn so ein, ein ähm, Uhrenhersteller an Celita oder an Debois-de-Pras oder sonstige Uhrwerkhersteller? Besonders halt für diese Massenhersteller. Und da erzähle ich mal einiges ein bisschen drüber. Ich habe die Preise, ähm, und zwar die, die, die normalen Verkaufspreise. Einige Hersteller geben natürlich Volumendiscounts, Also das heißt, wenn man da sehr viel einkauft, bekommt man einen besseren Preis. Ähm, aber ansonsten, ja, da gibt es so einige unter 200 Schweizer Franken äh, gute Hersteller. Einige sogar unter 100 Schweizer Franken, wo man gute Schweizer Uhrwerke bekommen kann. Und so weiter. Hm. Und natürlich, äh, ja gibt es auch noch die ganzen Schweizer Quarz-Uhrwerke, die auch hier in der Schweiz hergestellt werden oder weitestgehend werden also so weit hergestellt, dass sie das Swiss Made natürlich auf ihre Uhrwerke drauf stempeln können. Das heißt, nicht alles ist in der Schweiz hergestellt, aber ich glaube, da gibt es auch bestimmte Vorgaben für Swiss Made. Da können wir auch mal eine Episode drüber machen, äh, wann eine Uhr Swiss Made tragen darf oder ein Uhrwerk, wie viel davon halt in der Schweiz hergestellt werden muss. Das ist jetzt nicht, ich glaube, es ist so 60 bis 80 Prozent, je nachdem ähm, der, ich glaube, des, äh, des Produktionswertes, irgendwie sowas in dieser Art. Das heißt, äh, ja, und man kennt das ja von einigen Uhrenherstellern. Ich glaube, Bremont hat das mal gemacht. Die haben mal gesagt, 80 Prozent des Uhrwerksgewichts wird in England hergestellt. <lacht> da muss man erstmal drauf kommen, auf so eine interessante Weise auf, das, 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 das zu erklären, wie viel der Anteil der, Eng, der, der Britishness ist, quasi ist, bei diesem, bei diesem Uhrwerk, das sie dann hergestellt haben und gesagt haben, dass 80 Prozent des Gewichtes in England hergestellt werden. Äh, das ist natürlich nicht so schwer, wenn man überlegt, dass diese Uhrwerke verdammt leicht sind. Und das Schwerste an so einem Uhrwerk wahrscheinlich die Brücken sind und der Rotor. Das ist ja auch recht, das, also wenn ich ganz ehrlich bin, das Einfachste zum Herstellen. Das ist äh, gute CNC-Fräsen und das war's. Ne? Theoretisch kann das jeder, also jeder gute Hersteller. Äh, also, jetzt nicht die, die schwersten Produktionsstücke, die man, oder Produktions, äh, ja, Elemente, Die man quasi dann halt hier in im Land herstellen muss. Weil das die ganzen Sachen, die sehr, die, 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 die wirklich, dass die Federn und, und die ganzen anderen Sachen, das, das ist, das ist wirklich schwer. Ne? Und die ganzen, das Escapements und diese ganzen anderen kleinen, kleinen Details und diese Veredelungen, das ist eher, das ist ein bisschen schwerer. Na gut, also das, wir wissen, die Schweizer Uhrenhersteller und auch die englischen Hersteller machen da gerne so ein bisschen wie man auf Englisch sagt, Smoke and Mirrors, äh, die versuchen alles ein bisschen zu, zu schieren und zu sagen, okay, wir alles in-house, alles Manufaktur und so weiter und so weiter. Und wir wollen da so ein bisschen mal dahinter schauen, hinter diesen, hinter diese, diese Schweizer Geheimniskrämerei, die wir ja auch irgendwie mögen. Ne? Wir sind ja ganz, ist ja so eine kleine Hassliebe. Ne? Wir, wir finden es einer, auf der einen Seite ein bisschen schade, wenn wir es, wenn, wenn, wenn wir es, wenn wir so ein bisschen ich würde mal sagen, beflunkert werden. Auf der anderen Seite sind wir auch ganz, ganz froh manchmal darum, wenn wir denn beflunkert werden. Je nachdem, ob wir Uhren von einem bestimmten Hersteller haben, dann sind wir ganz stolz drauf <lacht> oder auch nicht. Naja, ja, also La Joupere, das war das, die erste Uhrwerkhersteller, über, das, über den wir reden und dann werde ich wohl an, ich denke mal ein paar zusammenfassen in den nächsten Folgen. Ähm, Lower End, High End und so weiter. Und dann gucken wir mal, was wir darüber, wie wir darüber sprechen können und was es dort Interessantes gibt und natürlich über die Preise zu sprechen wie viel kostet das denn so ein Uhrenhersteller wenn er denn oder wenn ihr selber mal Uhrenhersteller werden möchtet Ist gar nicht so also das heißt gar nicht so verkehrt es kann sein dass es also wenn man wenn man wirklich vernünftig das machen möchte, wird es wahrscheinlich relativ teuer und es ist eine enorme Lernkurve. Es gibt anscheinend auch Firmen, die sich darauf spezialisieren, diese Uhren herzustellen für Leute, die halt sagen, ich möchte meine eigene Uhrenmarke haben und dann sagen, okay, klar, prima, kein Problem, wir haben hier so und so viele verschiedene Gehäusehersteller, so und so viele verschiedene Zeigerhersteller und wir haben hier diese Ziffernblatthersteller und hier haben wir noch die Uhrwerkhersteller und du sagst jetzt, was du haben möchtest und wir basteln das zusammen, machen das Projektmanagement und so weiter und so weiter. Du zahlst uns den Betrag und das ist dann so teuer ist dann deine Uhr. Wie du die weiterverkaufst verkaufst, ist dein Problem. Also es geht wohl alles. Vom Designer bis zu allem, man kann das äh, theoretisch alles auslagern. Ähm, wer hat das gemacht? Das weiß man nicht. Will man das verraten? Will man nicht verraten? Überlege ich mir noch, was ich da sage. Aber es gibt so einige Hersteller, die so angefangen haben. Also alles irgendwie das zusammen klamüsert haben mit der Hilfe von irgendwelchen Spezialisten und jetzt mittlerweile etablierte große Marken selber sind. Hm. Ja, also jetzt habe ich genug gebabbelt. La Jouperie, Teil der Citizen-Gruppe, Uhrwerklieferant für Frederik Konstant, exzellente Firma, hervorragende Uhrwerke, tolle Geschichte, klein genug, um sehr sympathisch zu sein, 120 Mitarbeiter. Das heißt, da könnte man noch jeden in der Firma kennen beim Namen. Ah, sehr schön ähm, und erfrischend. In diesem Sinne, wir hören uns demnächst wieder. Tschüss.